0: Requiere coraje cuestionarte a ti mismo y valentía para mejorar tu forma de actuar. Ningún talento ha sido descubierto sin una muestra de valor. Con esta frase llegamos al episodio final de esta serie de 10 monólogos y te confieso que me alegra compartir contigo estos ráticos en todos los ratos que tuvimos en estos episodios. Y como ya sabes, mi nombre es Carlos Pardo y esto es Bambu Podcast. Hoy te voy a compartir las últimas reflexiones y te invito a que te desconectes un rato del día a día mientras va avanzando el, el episodio. Te traigo historias e ideas para que juntos comprendamos mejor el universo que compone nuestro cuerpo y mente. Si te soy sincero, creo que uno debe tener este tipo de conversaciones, de reflexiones de vez en cuando, esas con las que conectas con cosas un poquito más profundas y puede ser con la compañía de alguien especial y qué tal con un cafecito o con unas cervecitas o un vino porque tú y yo sabemos que esas conversaciones fluyen muchísimo mejor con el alcohol, o simplemente si sientes que necesitas tener estas conversaciones para conectar contigo mismo o con algo más. Y también pues no tiene que ser algo tan profundo, no es necesario, puede ser solo el chismecito, porque no me dejarás mentir en que no hay terapia más relajante que funcione mejor que el chisme, es una realidad, a todos nos gusta. Y no te ha pasado que hablas y hablas con alguien que quieres y terminas con cansancio pero con una sensación de felicidad. Se va el tiempo volando, parece agua así entre los dedos y creo que son como bálsamos para la, para la monotonía. Y esa justo es la esencia que te quiero compartir en este podcast. Que por un rato te hayas desconectado y te lleves algo de valor. Y sin más preámbulos, empecemos con la reflexión número 28. No puedes recibir si primero no das. Y aquí te voy a contar dos breves historias de mis años viviendo en México. Una que es bonita y otra que es medio triste pero termina siendo bonita. La primera fue en el 2013 cuando estaba recién llegado. Y te la cuento porque se conecta con la segunda cinco años después. Tuve la gran fortuna de conocer a gente que fue muy linda, que fue muy hospitalaria... Eh, que sin conocerme me hicieron sentir como si estuvieran en casa y de, de hecho por eso creo que, que hay tantos extranjeros que nos quedamos a vivir aquí además también obviamente por la comida que es riquísima todos los lugares bellos que hay que conocer, o sea hay muchas razones y lo primero que me tocó solucionar en ese momento era dónde vivir porque en los siguientes meses, o sea yo venía seis meses nomás y ya llevo diez años eh, la idea era encontrar un lugar que me, quedara, que me quedara cerca de donde iba a estudiar. Y entonces pues estaba en, en ese proceso. Y, y ahí estaba yo las primeras semanas buscando varios lugares, tocando puerta aquí, tocando puerta allá. Y no encontraba lugar, no encontraba dónde vivir. Y apenas llegué me había recibido una amiga. Y ella era colombiana y se regresaba en ese momento. Entonces se regresaba a Bogotá y pues tenía que buscar de nuevo. O sea, me recibió un rato de ahí pues tenía que buscar. Ella, muy linda, me recomendó con, con alguien, con una amiga suya mexicana. Y así estuve saltando durante los primeros meses eh, con gente muy linda, o sea, que me recibió, me acogió en su hogar, en su, en su casa. Y, y pues la verdad ni los conocía, o sea, pero lo que sí es que siempre me trataron muy bien, como si me hubieran conocido de toda la vida. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, re recuerdo muchísimo y con cariño que la última persona que, que me ayudó eh, ella me dijo en algún momento que la generosidad en una de esas charlas y conversaciones como te decía hace un rato que la generosidad era algo prestado que debías devolver cada vez que, que te llegaba que era más o menos como llenar una maleta con, con todo lo bonito que recibes de los demás y que tu obligación era devolver esas cositas para, para mantener esa maleta ligera porque era como tu vida si solo buscas siempre llenarla pues te sentirás pesado y muy, muy desconectado de, de la realidad. No me lo dijo así tal cual, lo estoy parafraseando porque fue hace mucho tiempo, pero sí tengo muy presente la imagen mental. Y me encantó esa analogía y todavía trato de aplicarla en, en mi vida. Y, y después me dijo que si en algún momento tienes la oportunidad de recibir a alguien en tu casa, la, en tu casa perdón, hazlo. Una de las cosas más sanadoras de la vida es la, la generosidad. Y claro, o sea, pues me, me quedé pensando y dije, así pues eso es como una, una responsabilidad que tengo que, de, de la forma en cómo fue recibido, pues yo tengo que recibir a los que vengan. Y, y bueno, suena como muy bonito, no quiero que, que tenga ahí como un toque de charla motivacional, porque, porque pues no, pero, pero lo que quería traer era resumir esa idea de la mejor manera posible, porque creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, que tenemos que devolver lo que nos ha sido, ha sido dado. Y, y bueno, la segunda historia fue en el terremoto del 2017 en Ciudad de México. Aquel 19 de septiembre que si vives aquí en Ciudad de México pareciera que se volvió una tradición que tiemble ese día cada año. Está como raro eso. Eh, pero bueno, si, estás, si, si no estás familiarizado te cuento que eh, ese fue uno de los eventos más traumáticos que se ha vivido en mucho tiempo porque fue un terremoto de 7.1 grados creo que fue y se cayeron Muchísimos edificios en la ciudad, colapsó totalmente. Y durante los dos meses siguientes la ciudad estuvo de luto y, y, y la verdad el ambiente se sentía muy, muy feo porque pues, no se no sabía qué iba a pasar, si iba a haber una nueva réplica. O sea, no, estaba, estaba como muy feo el asunto. Pero lo que te quiero contar es que hubo una demostración enorme de la generosidad mexicana a una escala que, que pues, sobrepasaba cualquier entendimiento, cualquier cosa, cualquier lógica. Y bueno, había paso el terremoto, había centros de acopio por toda la ciudad, había muchísima gente dispuesta a ayudar, había muchísimos víveres. O sea, la verdad, la, la generosidad desbordó cualquier, cualquier idea que uno pueda tener al respecto. Y tanto así que, que en algún momento me acuerdo que, que las autoridades dijeron no, ya no lleve más cosas porque no hay lugar en donde almacenarlas. Y en todos esos lugares, en todas esas, esas situaciones me enteré de, de una historia memorable, una historia muy, muy triste pero muy linda y resulta que se reunieron alrededor de, de unas 200 personas en una de las zonas más afectadas de, de la ciudad, una zona muy céntrica para remover escombros, echar la mano, ayudar en lo que fuera necesario y era de noche y, y aún no se organizaban las brigadas porque de hecho, si no estoy mal, eso fue el, el terremoto fue a mediodía y pues apenas en la noche se estaba empezando a organizar todo y, y esa noche empezó a llover muy, muy fuerte, o sea, imagínate, tras de que había, había total caos, había, había un terremoto muy fuerte, llueve en la noche, y la gente pues no sabía qué hacer, o sea, todos los que estaban ahí llevaban ya un rato esperando y, y no sabían qué hacer, y pues obviamente se estaba poniendo tenso el ambiente porque pues no, no había para dónde, y de repente, dentro de esos héroes anónimos que, que salen en situaciones así, hay un brigadista que para animarlos a todos y, y tratar de, de organizar el asunto, agarra un, un megáfono y le dice a la gente, oigan, solo es agua, o sea, yo sé que la, la circunstancia es difícil, no pasa nada, todos venimos a ayudar y queremos sacar esto, esto de la mejor manera posible. Mientras tanto, y esto sí es casi cita textual porque hasta estuvo en los noticieros, mientras tanto veamos qué podemos hacer y les voy a pedir que me ayuden. ¿Saben la canción de Cielito Lindo? Cielito Lindo es una canción de Perro Infante muy, muy linda, que yo creo que tú alguna vez has escuchado. Y después les digo, necesito que se la canten a todos los que están entre los escombros y que sepan que los vamos a sacar. Obviamente toda la gente cantó con la lluvia y con, con toda la tragedia encima. O sea, te, te imaginarás cómo habrá sido esa... Ay, esa escena. Y, y era un momento triste que... Pues que sacó lo, lo mejor de, de las personas. Y, y bueno, ahí pues la gente se motivó muchísimo. O sea, como que esos momentos, esos pequeños momentos de conexión y de felicidad son lo, lo que nos permiten seguir adelante. Y, y ahí fue cuando entendí, al escuchar eso y ver como todo este tipo de situaciones en, en la ciudad, que esa generosidad que, que había recibido muchísimos años antes hacía parte de la cultura mexicana, o sea, que hace parte de su, de su ADN, y se demostraba sin importar la, la situación, o sea, no importa que seas extranjero, nacional, eso no, eso es secundario, y, y que esa es la, yo creo, y bueno, esto es mi opinión, que esa es la razón principal para que sea un país con tanta riqueza ancestral y, y material, y... Um, y definitivamente, y, y porque es un episodio de cierre, además un episodio final, esta reflexión se la debo a México, a, este, a México lindo y querido. Y de corazón gracias por tanto y espero pues, retribuir de la, misma, de la misma manera y dejarte con esa reflexión. Que si queremos que las cosas nos, nos lleguen, primero tenemos que, que darlas de alguna manera. Y dicho esto, vámonos con la reflexión número 29. Somos pequeños en el universo y sin embargo somos soberbios. Y suena medio rara, de hecho cada una de estas tres historias, de estas tres reflexiones son diferentes entre sí, pero permíteme explicarme esta a qué se refiere. Resulta que por allá en el, en el año 2013, una sonda espacial, que una sonda espacial es como una nave, una nave pequeña, no tripulada, eh, que recolecta información en el espacio de los cometas, de, de los planetas, bueno, todo, todo eso, eh, toma una foto, toma una fotografía y, y esa foto es tomada más o menos desde Saturno, donde quiera que suceda, <ríe> y esa foto muestra los anillos de, de Saturno y un cúmulo de puntos atrás, o sea, se ve medio, como la esquina, una, un cuarto de, del planeta, se ve una esquina y se ven los, los anillos y entonces en, en el fondo hay un cúmulo de puntos atrás, hay un montón de puntitos atrás, y sobresale un puntico azul que resulta ser nuestro planeta visto desde millones de kilómetros. Y, y la reflexión que quiero compartirte ahí es que todo lo que hemos vivido como humanidad y como especie... ...lo hemos vivido en ese pequeñísimo píxel de una foto. O sea, si eso no nos hace pensar que, que solo somos una pequeña parte de, de algo muchísimo más grande... ...no, no sé lo que pueda ser, y lo digo es porque lo quiero conectar con la frase... Y la foto es hermosa, te recomiendo que, que la busques porque sí, vale, vale muchísimo la, la pena. Y tú te preguntarás, como siempre y como en todos los episodios de, de esta serie, ¿por qué me cuentas esto? Y yo te diré, y lo voy a conectar con algo un poco más, más serio, eh, que a pesar de nuestro lugar en, en el universo, o sea a pesar de que, de que sabemos que, que somos parte, de, una pequeña parte, algo más grande, pareciera que en muchas ocasiones viéramos los seres humanos como en una realidad paralela, o sea, como, como si nos creyéramos aparte de, de, del resto. Y, y en particular en la cual, una realidad paralela en la cual el merecimiento parece ser, parece ser como la ley, o sea, como que nos creemos con el poder de merecer todo lo que hay en este planeta. Y, y en particular con las redes sociales, entonces... Estos mensajes de tú te mereces este modo de vida, mereces la pareja de tus sueños, que cumplas y todos los estándares de, de belleza, que eres el dueño de tu vida y otra que a mí es con la que no puedo, que es como ser tu propio jefe y, y un montón de ideas tóxicas que, que abundan en, en las redes sociales. Y, y bueno, te aclaro, o sea, esto es solo mi opinión, o sea no, no porque lo diga, pues es que es así tal cual, es pues mi, mi, mi forma de ver las cosas. Y pareciera que nosotros mismos somos un solo universo, y, 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 y estos mensajes lo refuerzan además. Y olvidamos que somos una parte muy pequeña de, de algo más, más grande, ya, ya lo había dicho, pero lo quería recalcar. Y las redes sociales nos bombardean diciéndonos que, que sí, que estamos empoderados para lograr la vida que queremos. Y la verdad es que no, o sea, la verdad es que no, pues no, no, no siempre, o al menos lo deberíamos hacer en armonía los demás. Y, y no podemos sobrevivir como especie con tanto narcisismo. O sea, no es sostenible para nada. Y para lo muestra un botón. Alguna vez, alguna vez encontré un tweet que hasta lo guardé porque se me hizo... No, no puede ser que, que esto lo comuniquen así o lo digan así. Y decía, tu cumpleaños es el día que Dios se dio cuenta que el mundo no podía seguir adelante sin ti. Así, tal cual. O sea, muy modesto, como te pudiste haber dado cuenta... Y, y es que a veces caemos en, en, en esos lugares tan desafortunados, en ese positivismo tóxico que distorsiona nuestra propia imagen y, y a mí me parece que es como una soberbia disfrazada de, de positividad. O sea, bueno, creo, me parece que, que puede verse así. Y la razón por la cual vuelvo y traigo esta, esta foto es para recordarnos que, que no somos lo más importante del, del mundo que la idea de, de esa, esa idea la que nos ha traído las consecuencias que estamos experimentando actualmente en el planeta y, y a un nivel individual que nuestras necesidades no son, los, no son las más importantes y que creo que eso nos puede ayudar a reconciliarnos incluso con nuestros, pro, con nuestros propios problemas, perdón, porque hay millones de personas en el mundo que están experimentando eso mismo o peor. Y nuestro sufrimiento no es, no es más importante que el de los demás. Y entonces la grandeza del universo en, en esa foto eh, nos da una perspectiva diferente de, de, de lo que somos. Como ya te pudiste haber dado cuenta, trato de contar historias y traer anécdotas en las cuales uno se pueda refleca, reflejar. Y, y sé que lo que dije puede sonar medio fuerte, pero hay algo de verdad, así sea un poquito, porque si empezamos a pensar en que el, el altruismo y el bien común eh, son cosas que se deben cultivar, pues seguramente las cosas van a cambiar en, en algún momento. Porque tenemos que empezar a creer que, que sí, que hacemos algo parte, que hacemos parte de algo muchísimo más, más importante y que no somos individuos a, aislados de, de la naturaleza, del planeta, de, de todos los demás seres humanos. Y te quería compartir eso también. Y dicho esto, vámonos con la última reflexión, la número 30. Cambia algo en tu entorno. Los grandes cambios son hechos por personas comunes. En este episodio, como ya te podrás haber dado cuenta, las, las historias y las ideas están muy variadas y por eso te voy a contar una más variada todavía. Y es una historia que yo cuando la escuché me, me encantó muchísimo porque en parte me, me, me gusta esa parte ...de la historia de, de, las, de las guerras... ...de la Primera y Segunda Guerra Mundial... ...y aquí me voy a ir con, con una de la, de la Segunda Guerra... ...y resulta que... ...era 1942... ...y los nazis seguían avanzando por... ...por toda Europa, ya, ya casi tenían... ...pues buena parte de, de territorio ocupado... ...y llegaron a Europa del Este... ...donde estaba la antigua Checoslovaquia... ...y ahí Hitler lo que hizo... ...fue mandar a uno de sus... ...de sus altos mandos al Teniente General... Reinhard Heydrich, creo que se dice así, eh, que era casi su mano derecha, y dicen que supuestamente ese señor era quien estaba destinado a sucederlo en el poder, porque, pues, si sí, el, el, el nazismo si sí era un proyecto a, a largo plazo, afortunadamente no lo lograron. Y, y bueno, el tipo, el general, toma Praga, se instala en el castillo, un, bueno, en un castillo eh, a las afueras de, de la ciudad. Y, y empieza pues, toda la avanzada pues, para tomar el poder, de ahí seguirse hacia Hungría hacia, y en algún momento a Rusia y demás. Y entonces en Praga había una resistencia que logró reducir el, el impacto de esa ocupación, pero de cualquier forma no había cómo combatir con la fuerza militar de los, de los alemanes, o sea, los superaba por muchísimo. Y entonces ahí fue cuando un grupo de rebeldes, de rebeldes checos, decidió planear algo que era imposible, o sea, no... Jamás en la vida era, era lograble lo que te voy a contar. Y era hacerle un atentado al general Heydrich. O sea, no. No, no había forma porque, pues... De hecho, había, había una historia que, que decía que el tipo era el, el asesino de Praga o una cosa así. como No, el carnicero de Praga. Era la historia. O sea, así, así de brutal y de sanguinario era el tipo. Y, y entonces resulta que este grupo de rebeldes, con ayuda de, de la inteligencia británica... Lograron infiltrar a, esto, a estos rebeldes dentro de la ciudad y empezaron a armar el atentado. Y, y con lo que tenían, pues lograron planear el, el atentado y lo hicieron de una manera muy, muy simple: y es que empezaron a rastrear como pudieron los recorridos del, del general por algunos días y se dieron cuenta que, que era el mismo todos los días, o sea, salía temprano de su residencia al castillo y regresaban la tarde eh, de nuevo. Y no contaba con mucha seguridad, o sea, no, pues ya tenía tomada toda la ciudad, ya estaba custodiada y no, no había necesidad de, de esa seguridad militar tan, tan fuerte. Y, y además tenían una creencia de que pues era, pues teniendo el rango que tenía, pues nadie iba a hacer algo en su contra porque pues sabía de las consecuencias, sabía que podía pasar si inventaban algo así. Y entonces aquí es cuando se pone bueno esto. Y resulta que, bueno, los tres rebeldes se dieron cuenta que en la carretera eh, entre el castillo y la ciudad entre Praga, habían curvas pronunciadas y decidieron planear una emboscada, en, en, hacer un atentado en, en una de esas curvas y entonces el primero de ellos daría el aviso con un espejo, o sea, así como reflejando la luz al segundo que estaba escondido dentro de, de la montaña eh, para que bajara y, y matara al general después de que el carro saliera de, de la curva y el tercero estaría del otro lado de la carretera, escondido con una granada, por si acaso algo salía mal. Este llegaba y remataba al, al general. El carro iba, el, el general iba con su chofer, y entonces llegó el día, todos en sus lugares, todos en sus posiciones, y no pasaba el carro. O sea, tardó más o menos una media hora, algo se le presentó al general... Eh, tuvo que atender una urgencia de Berlín o algo por el estilo, y tardó más tiempo de lo normal para pasar por ahí. Y estuvieron a, a minutos de abortar el, el, el atentado por miedo de, de, de haber sido descubiertos, de que los habían agarrado y, y los fueron a matar. Y entonces decidieron esperar y finalmente el carro, que era Mercedes, eh, el carro apareció saliendo de la curva y, y entonces, bueno, el primero da el aviso, el segundo sale con el arma y cuando la va a disparar se le bloquea, o sea, no pudo disparar y lo que hizo fue que salió corriendo y entonces el tercero al ver que este salió corriendo y que había alertado al, al general y a su chofer, entonces sale, eh, no lo pensó dos veces, o sea, no, no tuvo inconveniente, le lanzó la granada al, al carro y la, la, la granada no, no le da de lleno al, al carro, le da como por un lado, pero sí logra herir al, al general. Y entonces, bueno, pasa esto. Los tres finalmente, los tres rebeldes logran escapar. Y los soldados rápido, llegan muy rápido a, a salvar al, al general. Y, pero el punto fue que efectivamente lograron herirlo de, de gravedad con la granada. O sea, las esquirlas del metal del, del Mercedes, de la puerta, pues terminaron causando heridas, heridas graves. Se los llevaron al hospital y pues estaba grave, o sea, por más que hubiera sobrevivido, no alcanzó pues, para tanto. Y finalmente pues muere el, el general. Y dicen que esa, esa fue la primera vez que, que se vio a Hitler apesum, apesumbrado, o sea, triste y dolido. O sea, fue la única vez que vieron a Hitler caído. Y tanto así que, que ese golpe pues termina desencadenando una serie de, de decisiones militares erróneas que terminaron lo que ya todos conocemos con con que pues Hitler en, empieza la campaña militar hacia Rusia, eh, empieza a perder terreno y bueno, pues ya lo demás es historia. Y fue un punto de quiebre causado por, por solo tres personas, usando un poco de astucia y, y muchísimo valor, yo creo que más la segunda. Y, y sé que este ejemplo, eh, recapitulando toda, toda la, todo el episodio incluso, sé que este ejemplo es un poco radical para la reflexión que que te conté, pero creo que su mensaje es muy, es muy poderoso, porque todos tenemos la responsabilidad de, de dejar un, el entorno en donde vivimos un poquito mejor. O sea, si llegamos a este mundo y lo dejamos peor de lo que estamos, pues no vinimos a hacer nada, vinimos a, a perder el tiempo. Y eso lo podemos hacer con pequeñas acciones, todos los días acciones muy, muy sencillas. Y, y no somos héroes ni mártires ni mártiris como los de la historia pero creo que sí podemos al menos, no sé, procurar un mejor futuro para los que vienen. Y cada uno desde su, desde su trinchera, desde su lugar, pues tiene el poder de, de hacerlo. Y con eso quiero que, que te quedes eh, con esa reflexión para terminar esta saga, estos 10 episodios. Y, y yo estoy aquí con, con mi podcast, aportando mi, mi granito de arena. ¿Y tú? ¿Qué crees que puedes estar haciendo para, para hacer un pequeño cambio en, en este mundo? Y ya, lo logramos. Llegamos al final de esta maratón de 10 monólogos y te agradezco enormemente por acompañarme en este proceso y sobre todo por haberme regalado unos minutos de tu valioso tiempo y espero poder contar contigo en la nueva temporada. Te mando un abrazo grande y no olvides suscribirte a Bamboo Podcast desde tu plataforma favorita de podcast, sea Spotify, sea Apple Podcast, sea Deezer para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y mente. ¡Hasta pronto!